هذا المقدار العظيم احب الله الانسان واحب الله العالم وكلمه احب اللي بيستخدمها في اليونانيه كلمه اغابي هتشوفوا ان يوحنا يتكلم عن حب الله للانسان 36 مره في انجيل يوحنا يتكلم عن هذا الحب عن هذا الاغابي اللي هو حب من نوع معين في الحب اللي موجود في العالم حب الشهوه وحب الذات وحب الانانيه وحب التلذذ بالشخص الاخر ده نوع من الحب كلمه ثانيه خالص غير كلمه اغابي كلمه اغابي اللي فيها انكار الذات واللي فيها البذل واللي فيها النقاوه فيها الحب دون رغبه في الاخذ فيها حب للعطاء فقط فيها حب دون غرض او دون شهوه الله احبنا من غير غرض ليه بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل وتمثل بذل الله في ارساليه ابنه لكي ما يبذله خليه على خشبه الصليب عندما يخلي الابن ذاته ومجده وكرمته ويصير في الهيئه كانسان اخذا صوره عبد ومش بس كده لكن يطيع يطيع حتى الموت موت الصليب حتى بذل ابنه الوحيد وكلمه الوحيد هنا المونوجينيس الفريد في نوعه بيذكرها يوحنا ويصر عليها عشان يورينا مدى فداحه البذل ومدى عظم البذل ان الابن اللي اتبذل ده ما هوش ابن من ضمن الابناء لكن ده الابن الايه الوحيد عشان كده قدروا هذا الحب وقدروا قيمه هذا البذل قوه الحب العجيب لكي لا يهلك وكلمه يهلك هي نفس الكلمه اللي بيستخدمها في اليوناني لما يجي التلاميذ بعد معجزه اشباع الجموع يقول لهم اجمعوا الكفر لكي لا يضيع شيء فكلمه يهلك بمعنى لكي لا يضيع لكي لا يفنى لكي لا يبيد الانسان وضياع الانسان وهلاكه واباده الانسان تكون من نصيب الشيء اللي بينفصل عن الله لان الله هو حياه الانسان الله هو كيان الانسان يستمد الانسان كيانه من الله منه وبه وله ليه الحياه هي المسيح فلما ينفصل الانسان عن الله ينفصل عن حياته يبقى مصير الضياع الزوال الهلاك الاباده عشان كده الايه دي اللي بنسميها الايه الذهبيه المحوريه في الكتاب المقدس اللي هي محور الانجيل كله بتخبرنا عن بعض الاشياء ان الله هو مصدر الخلاص الاب بذل الابن اتم الروح القدس ينقل الينا 
عمل الابن لو عايزين نتعرف على عمل الثالوث في خلطنا الاب احب حتى انه بذل والابن كان المبذول اللي تم مع عمل الحب والروح القدس هو اللي بينقل لنا كل اللي اتمه الابن من اجلنا المسيح اتم فداء المسيح اتم غفران المسيح اعلن عن حب طب الحاجات دي تجيل ازاي استفيد بيها ازاي اتمتع بيها ازاي الروح القدس هو اللي بينقلي عمل المسيح عشان كده تبصوا وتلاقوا في الايات اللي احنا بندرسها دلوقتي في اصحاح ثلاثة بيكلمنا المسيح عن سر الثالوث بيكلمنا عن الاب اللي احب وبذل بيكلمنا عن الابن اللي مرفوع عشان كل اللي يؤمن به لا يهلك بيكلمنا عن الروح القدس اللي ينبغي ان احنا نولد من الماء والروح عشان نتمتع بالعمل اللي بيعمله المسيح من اجلنا ويكلمنا عن الريح اللي هي زي او رمز للروح الايه قدس خدوا بالكو وبقصحين لعمل الثالوث عشان نبقى عارفين ايه معنى الثالوث بتاعنا ومتمتعين بعمل الثالوث مش الموضوع هم كلهم واحد وخلاص اه كلهم واحد لكن لازم تفهم طبيعة عمل كل اقنوم عشان تقدر تتعامل مع كل اقنوم وفي نفس الوقت الاية دي بتعلن لنا عن طبيعة الله ان طبيعة الله حب هكذا احب الغريبة ان الناس اخذ فكرة خاطئة جدا عن الله حتى في العهد القديم الانسان غلط في حق ربنا طيب ربنا بقى بيقول له انت غلطت في حقي طب انا حزلك طب انا هحطمك طب انا هقدبك طب انا حديك وحوريك وقد يلتصق ذهن الانسان من خلال تأديبات العهد القديم ان الله بينتقم من الانسان وبيذل الانسان وبيحطم الانسان عشان الانسان غلط في حقه لكن في واقع الامر انت انسان مش فاهم او انت شايف ربنا غلط لكن الايه دي بتعلن لنا عن طبيعه الله ان الله محبه ان الله غير منتقم ولا سيذل الانسان ولا يريد اباده الانسان ولكن الله يحب الانسان حتى وان كان بيقص عليه في لحظه من اللحظات فايضا هذه القسوه من اجل الحب من اجل الخلاص مش من اجل الاذلال ولا من اجل الاباده لكن مسكين الانسان في موقف لطيف ام مشى مع طفلها الصغير بعدين الطفل عمل حاجه غلط فضربته وعدت عده ساعات عن الموضوع ده وبعدين بتقول له امه انت هتجيب لي ايه في عيد الام لا اجيب لك ليه انت ما بتحبنيش قالت له ازاي ده انا بحبك جدا قال لها انت لسه ضرباني قالت له انا بضربك عشان انا بحبك مش عايزك تعمل الغلط لانك لو فضلت تعمل الغلط هتضيع فانا بضربك عشان بحبك 
ففكت الطفل شوية وبعد ساعة راح قال لها ماما انا مش عايزك تحبيني اذا كان حبك هو الضرب ليا انا مش عايزك تحبيني فقال كتيرة بنقول للربنا نفس الكلمة اذا كان عشان بتحبني بتقددني وعايز تصلح طريقي فانا مش عايز حبك ده مش مقدر قيمة الحب مش مقدر قيمة البذل مش مقدر قيمة العطاء فالآية دي بتخبرنا عن طبيعة الله أن الله محبة وتعلن لنا أبعاد هذه المحبة أن هذه المحبة تشمل العالم كله ليس جنس أو شعب أو أشخاص معينين ولكن هكذا أحب الله العالم كله في نفس الوقت تورينا عظم هذه المحبة ان المحبة دي لم تكن في بعض اشياء ممنوحة للانسان او في بعض كلمات او في بعض مشاعر للانسان ولكن هذه المحبة تركزت في عطاء في بذل وكان هذا البذل الذي لم يشفق على ابنه بل بذله عنا اجمعين ويكمل السيد المسيح مع نيقوديموس في عدد 17 ويوضح له اكتر لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم ايات اللي فاتت بتعلن ارادة الله ان الانسان لا يهلك بل تكون له الحياة الابدية والآية دي بتعلن ارادة الله ان الانسان لا يدان بل يخلص يكون له الخلاص ده من جهة الله ان ربنا مش عايز يدين حد ربنا مش عايز يهلك احد اني لا اصر بموت الشرير زي ما بيقول في سفر حقيال واللي يعرفه كويس قوي ان يقدموس معلم الناموس ربنا ارادته ان محدش يهلك ان محدش يضيع ان محدش يفقد بل تكون له الحياة الابدية بكل مجدها ان المسيح جاء مش ليدين العالم ويدين الانسان بل يخلص الانسان وكان عند الربيين وعلماء اليهود ومعلم اليهود ان الله باستمرار ساخط على الشعوب ويدين الشعوب ويسحق الامم ويبدد الامم كل ده من نبوات العهد القديم تمسكوا اي نبوة من الانبياء الكبار او الانبياء الصغار لقوا لابد انه يتكلم عن دينونة الله للشعوب وعن ضمار الامم وخراب الامم فكان في ذهن الربيين ان الله باستمرار شغلته انه يدين انه يفلك ولاحظوا برضك ان يوحنا كتب انجيله في حوالي مية ميلادية وان اورشليم كانت خربت نهائيا سنة سبعين وشافوا الخراب اللي حل باورشليم والدمار اللي حل باورشليم على يد تيتوس ففي هذا ذهنهم مرتبط 
لان الله هو اللي بيدين هو اللي بيهلك قالهم انتوا فاهمين الدينونة غلط ان مجيء المسيح لم يأتي ليدين بل ليخلص لم يأتي ليهلك بل ليعطي حياة ابدية فاللي قبلوا نداء الحب وقبلوا فعل المحبة نالوا الخلاص اللي صدقوا في هذا الحب نالوا الخلاص لكن اللي رفضوا نداء الحب اتحرموا من هذا الحب بإرادتهم وإذا كانوا اتحرموا من الحب دخلوا تحت الدينونة بإرادتهم عشان كده بقى في مفهوم جديد للدينونة ان الدينونة ليست غضب منسكب من الله على الانسان مش دي الدينونة لان الله مش عايز يعمل كده لكن الدينونة بقت هي حرمان الانسان بإرادته بيحرم نفسه من حب الله فاذا كانت حرم من الحب تلقائيا هو اللي وضع نفسه تحت الدينونة مش لان الله ساكب غضبه على الانسان لا ده الله ساكب حبه على الانسان لكن اذا انت رفضت الحب وما قابلتش هذا الحب وتمتعت بيه انت اللي بتحط نفسك بنفسك تحت الدينونة لانه لم يأتي ليدين بل ليخلص عشان كده بنشوف حاجة ذو حدين او صورة لها وجهين المحبة هي اصل الدينونة مش الغضب ان محبة الله المنسكبة للانسان هي اللي بتحط الانسان تحت الدينونة لما الانسان يحرم نفسه من محبة الله وما يقدرش تلك المحبة انت اللي بتحط نفسك بنفسك تحت الدينونة وده اللي بيفصل لنا حاجة اية تانية حيقولها المسيح في يوحنا تفعة يقول لدينونة اتيت انا لهذا العالم الله ما انت رب لسه بتقول دلوقتي في يوحنا ثلاثة لم اتي لادين بل لاخلص وما اللي بعد شوية تقول لدينونة اتيت لهذا العالم ليه اذا الدينونة مش لانه هدفه سجب غضب على الانسان لكن الدينونة نتيجة ان الانسان بيرفض هذا الحب العظيم في المقدار والعظيم في البذل عشان كده لولا محبة الله مكان خلاص ولولا الخلاص اللي حصلنا عليه مكانت هناك دينونة عشان كده اللي بيحرم نفسه من خلاص الله لانه مش مقدر حب الله من اجله وبذل الله من اجله هو بنفسه بيحط نفسه تحت الدينونة عشان كده بنشوف انه سلاح ذي حدين المسيح اللي هو حجر رأس للزاوية يتكلم بردك عن نفسه انه حجر صخرة وعاصرة وصدمة للي بيرفضوه اذا كان هو اساس الزاوية لكن في ناس هتتشنكل فيه لما ترفضه وما تقبلش عمله في حياتها في قصة لطيفة تورينا هذا المعنى ان في متحف للوحات الخلدة اللي رسمها اعظم الفنانين في العالم 
بعدين واحد راح يزور هذا المتحف اللي فيه اعظم اللوحات واغلى اللوحات واثمن اللوحات واجمل اللوحات بعدين هو واقف يتفرج كده قال ايه ده مش عاجبني الموضوع ده اللوحات دي يعني اي كلام مش مش عجباني مش جايز مزاجي فراح رد عليه واحد وقال له اسف اللوحات دي مش محتاجة لشهادتك انك تشهد ليها انها حلوة او مش حلوة لان اللوحات دي مرت باختبارات وبقياسات ثبتت على مر التاريخ لكن اللوحات دي هي اللي بتشهد عليك مش محتاجة حكمك عليها لكن هي اللي بتحكم عليك كنت انسان بتفهم او ما بتفهمش فوات كتيرة احنا بنعمل نفس العمل مع الله قدام عظمة الحب وعظمة البذل نقول ايه ده مش فاهمين حاجة ولا شايفين حاجة ولا عارفين حاجة ولا حاسين بحاجة كلمتك دي مش هتأثر في ربنا وفي عظمة الحب وفي عظمة البذل لكن للأسف كلمتك دي هي اللي هتحكم عليك انك ما بتفهمش انك ما قدرتش عشان كده حرمت نفسك عشان كده انت اللي وضعت نفسك تحت الدينونة عشان كده اللوحات دي هي اللي بتحكم على اللي بيتأمل فيها لما تواجه المسيح اي انسان يواجه المسيح قدام حب المسيح وقدام بذل المسيح حاجة من الاثنين لما الانسان يستجيب لهذا الحب ويقدر هذا الحب وتهتز حياته ويهتز قلبه لعظمة حب المسيح وبذله وبكده هو نجا من الدينونة لإما يبص كده للصليب وفي استهزاء وفي نظرة سخرية أو حاجة تعودنا عليها وكلام سمعناه ويمشي وهو مقفي قلبه وهو معاند وإرادته تحجرت فيدينه عناده وتدينه أساوت قلبه انه ما قدرش هذا الحب وما قدرش هذا البذل عشان كده يكالطور في عدد 18 السيد المسيح يقول لنيقوديموس الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دينا لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد اللي يؤمن يعني يثق يعني يقدر هذا الحب وهذا البذل ويحترم ويتفاعل مع هذا الحب ومع هذا البذل لا يدان ولكن الذي لا يصدق ولا يثق ولا يحترم ولا يقدر قدينا خذوا بالكم من تعبير السيد المسيح قدينا دينا دفعل ايه حاضر الان مش سيدان لكن هو واقع الان تحت الايه الدينونة ومش الدينونة اللي هي ثقب غضب الله عليه ولكن الدينونة ان هو حرم نفسه من هذا الحب بارادته عشان كده احنا قدام اثنين شخص يؤمن فلا يدان وشخص لا يؤمن فقدينا اللي يؤمن خرج من دايرة الدينونة 
لكن الذي لا يؤمن قد خرج من دائرة المسيح عشان كده يقع تحت الدينونة اللي يؤمن ده هو اللي استقبل رسالة الحب فتمتع بعمل الخلاص لكن الذي لا يؤمن هو انسان لم يصدق الحب ولم يقبل الحب فهو ايضا غير قابل للخلاص عشان كده الدينونة نشأت من الكرادة بحب المسيح وخلاصه مش بسبب تهديد او وعيد ربنا بعد دينونة بتهديد ووعيد الناس اللي مش هتمؤمن لو ما امنتوش هيحصل فيك وحيحصل لكن هو بيدي بشارة الخلاص بشارة الحب هو اصلا الانجيل يحمل خبر المفرح لكن تتوقف مقدار عظمة هذا الخبر المفرح في تفاعل الانسان معاه فيقول في عدد 19 وهذه هي الدينونة ان النور قد جاء الى العالم ان النور جه عشان ينور ولكن احب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة ان النور جه الحب جه لكن يا ترى النفس قبلته ولا لا وقدرته ولا لا فبيعلن ان الناس اللي احبوا الظلمة خدوا بالكم من هذا التعبير وحطوا تحته كذا خط احبوا الظلمة بمعنى عشق الظلمة ما هيش الاغادي اللي احب بيها الله العالم لكن هي فعل الشهوة والامانية ان الناس احبوا الظلمة عشق الظلمة وياما الناس غنت للظلمة بيغنوا لليل وبيدوا لليل اهات متوالية وعجبهم الليل وصهر الليل وحب الليل وعشق الليل وفساد الليل بيغنوا لليل احب الناس الظلمة عشق الظلمة ورئيس سلطان الظلمة هو الشيطان والشيطان قدين عشان كده اللي بيعشق اعمال الظلمة هو مدان مع الشيطان النور جه لكن الناس احبت انها تعيش في الظلمة عشان كده باستمرار تلاحظوا ان الخطية مرتبطة بالظلمة الانسان يعمل الخطية في الظلمة محدش بيعمل الخطية في النور اللي بيسرق في الظلمة اللي بيزني في الظلمة اللي بيغتاب في الظلمة احبت الناس الظلمة عشان كده الاعمال الشريرة مش هي اللي بتمنع الانسان من طلب الخلاص بالعكس ده الخلاص معطى للانسان اللي بيعمل اعمال شريرة لكن اللي بيعوق الخلاص هو حب الانسان للاعمال الشريرة حب الناس للظلمة تمسك الانسان بالظلمة مش المشكلة ان انا بغلط انا بغلط بخطئ طب ما هو الله جاء مخصوص من اجل الخاطي لكن المشكلة اللي بتعصلك هو حب الخطية انما بعشق الظلمة بعشق الخطية عشان كده هلاك الناس مش لانهم 
جهلوا الحق او ما كانوش عارفين الحق لكن هلاك الناس هيجي من انهم احبوا الظلمة من انهم رفضوا النور عرفوا الحق لكن رفضوه لانهم متمسكين باعمال الظلمة باعمال الخطيئة واحب الناس الظلمة اكثر من النور عشق الظلمة وعشق الليل اكثر من النور وبيوضح ليه لان اعمالهم كانت شريرة وكل لان كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي الى النور لألا توضخ اعماله وسبب تمسكهم للظلمة ان هم مش عايزين يظهروا في النور عشان ما يتفضحوش زي انسان بتبقى عينيه فيها رمض ما يقدرش يفتح عينيه في النور يتعب لو فتح في النور دول رفضوا النور وتمسكوا بحياة الظلمة والخطية والخفاء ويعيشوا في حياة الظلمة لانهم مش عايزين النور لانهم عارفين لو جم في النور هيتصدحوا توضخ اعمالهم من يسعى للسيئات سيئات كل الاشياء الخسيفة حاجة باد بدوافعها مش مجرد اعمال خطية فقط لكن بدوافع سيئة للغاية واحد مش قادر يفتح في النور لانه تعبان وتعب الخطية هو اللي عايزه عشان كده كل افكاره افكار شريرة في الخفاء تصرفاته شهواته عايش في الضلمة واما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معمولة تخطحوا شوية في فرق بين السيئات وبين الحق السيئات دي جمع لكن الحق ده ايه مفرد السيئات دي صيغة جمع كتير انسان لا يشبع من السيئات لكن الحق هو واحد بس جه بصيغة المفرد اللي هو شخص سيد المسيح اما من يفعل الحق فهو من النور فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معمولة الحق ده حاجة تتعمل ده الحق ده احنا عارفين انه هو مجرد فكر مجرد اراء مبادئ لكن هنا المسيح بيقول لنا لأ ده الحق ده حياة تتعاش المسيح مش مجرد مبادئ وتعاليم لكن المسيح فعل اذا كانت الحياة ما هيش مجرد كلام لكن الحياة هي فعل فبيقولوا في الرسول بيقول ليه الحياة هي المسيح حياة دي فعل الحق ده فعل تقول طب ما مش قادر ان انا اعيش الصح واعيش الحق يقول لك ما تخافش تظهر اعماله انها بمين بالله معمولة ان المسيح الحق هو اللي حيصنع الحق في حياتك لما تاخد المسيح في حياتك وتتحد بيه مش انت اللي هتعمل لكن هو اللي حيعمل داخلك هو اللي حيصنع فيك 
عشان كده مش ممكن تقع في البر الذاتي انت هتيجي للنور وهتعيش في النور واعمالك هتظهر في النور مش لانها بتاعتك لانها معمولة بمين بالله عشان كده في جهادنا الروحي وفي معنى الحياة الروحية اللي احنا بنسعى اليها دائما هي انا انتحد بالمسيح عشان المسيح هو اللي يعمل فيا واعمالي لما تبقى واضحة في النور يروا اعمالكم حسنة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات ان هو اللي بيعمل فيا لاني انا مناش قابل لوحدي هو اللي بيصنع جوايا الحق هو اللي بيعيشني الحق لان هو بقى حياتي ليه الحياة هي المسيح وبكده انهى السيد المسيح حديثه مع نيقوديموس نيقوديموس اللي لو تستكره اللي حب يروح للمسيح لكن راح له امتى ليلا في الظلمة في الظلمة لكن المسيح قال له اخرج للنور ما تفضلش عايش على مستوى حياة الظلمة خلي علاقتك بيا في النور وهنشوف واحنا بنعرف انجيل يوحنا ازاي فعلا يقوديموس مع المسيح ابتدى يطلع من الظلمة لحد ما يظهر في النور حد ما يجي في الاخر خالص في لحظة موت المسيح اللي اختفى فيها كل تلاميذه يظهر ايه نيقوديموس في العلن ويكفن السيد المسيح مع يوسف الرامي اطلع من الظلمة وعيش حياة النور وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه الى ارض اليهودية بعد الحديث اللي دار ما بين المسيح ونيقوديموس اتنقل المسيح من اورشليم بعد ما طهر الهيكل وراح اليهودية في تقوم اليهودية في جنوب ارض اسرائيل وكلمة بعد هذا تعني بعد هذا الزمن وبعد هذا المكان يعني ترتيب في الزمن وترتيب في المكان من اورشليم انتقل المسيح شرقا في اليهودية على ضفاف نهر الاردن ومكث معهم هناك وكان يعمد وابتدى المسيح يشتغل في موضوع العماد وينادي بكرافة التوبة وكان يوحنا يعمد في عين نون بقرب سليم لانه كان هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون وهنا نشوف الاثنين المسيح ويوحنا بيعمدوا لفترة معينة من الزمن هما الاثنين مع بعض بس نشوف ان يوحنا ساب عبر الاردن المكان اللي عمد فيه المسيح وراح لمكان اسمه عين نون بقرب سليم ساب عبر الاردن ساب منطقة الجليل اللي كان تحت حكم هيرودس لان هيرودس كان في الوقت ده ابتدى يقف ضد يوحنا لما بيقول له لا يحل لك ان انت تاخد هيرودية امرأة اخيك ذا وجليك فساب له المكان لكن هنشوف في تأمل حلوة قوي ايه هي عين نون اللي بقرب سليم دي وليه يوحنا الحبيب اصر انه يكتب لنا هذا الموضوع ويورينا ان المسيح خدم في نفس فترة كان بيخدم فيها يوحنا وان الاثنين كان بيعمدوا بعكس البشاير التانية التلاتة التانيين ما تكلموش عن هذا الوقت واغفلوا هذا الوقت الا ان يوحنا بيكتبه وبيركز عليه 
خدمة المسيح قبل ما ينتقل للجليل لكن مرقس ومتى ولوقا ركزوا على خدمة المسيح في منطقة الجليل وصنع المسيح للمعجزات لكن حنشوف صفة مميزة لانجيل يوحنا ان يوحنا ما تكلمش عن معجزات كتيرة للمسيح قد ما تكلم وركز على شخصية المسيح كمسية من خلال الاقوال اللي بيقولها والاحاديث اللي بيقولها مع نيقوديموس ومع المرأة السامرية ومع المخلع لكن البشريين الثانيين كانوا بيظهروا عمل المسيح المعجزي عشان كده ركزوا على خدمة المسيح في منطقة الجليل بينما يوحنا بيظهر المسيح كمسية فبتكلمش ومركزت على المعجزات قد مركز على الاقوال اللي قالها المسيح وتفاعلات الناس مع اقوال بتاعت المسيح عشان يظهر شخصية المسيح كمسية حاجة اللي ما ذكرتهاش الاناجيل الثلاثة ابتدى يظهرها القديس يوحنا لانه كتب انجيله بعد ما كانت الاناجيل الثلاثة التانية اتكتبت نشوف الموقف اللي دار بينه وبين يوحنا في خلال موضوع العماد ده نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده فضل مش الفضل الكرامة اعطيت لمين لابراهيم لانه بذل ابنه اين هنا المسيح بيكرم الاب بيظهر حب الايه الاب هو والاب واحد لان هما الاثنين قائمين كليتا لكن هو بيعني لينا عن حاجة كانت غمضة في ذهن البشرية البشرية كانت حاسه ان الاب ده هو اللي بيدين هو العنيف هو اللي بيضرب هو اللي بيفلك المسيح جاي يقول لا ده الاب من زمان كمان بيحبكم وده اللي حيبتدي يعلنه باستمرار في انجيل يوحنا ان الاب مش هو اللي بيسكب غضبه لكن الاب هو اللي بيسكب حبه على البشر وبعد هذا جاء يسوع وتلاميذه الى ارض اليهودية ومكث معهم هناك وكان يعمد وكان يحمى ايضا يعمد في عين نون بقرب سليم لانه كانت هناك مياه كثيرة وكانوا يأتون ويعتمدون لانه لم يكن يحمى قد القي بعد السجن وحدثت مباحثة من تلاميذ يحمى مع يهودا من جهة التطهير فجاءوا الى يوحنا وقالوا له يا معلم هو ذا الذي كان معك في عبر الاردن الذي انت قد شهدت له هو يعمد الجميع ياتون اليه اجاب يوحنا وقال لا يقدر انسان ان ياخذ شيئا ان لم يكن قد اعطي من السماء انتم انفسكم تشهدون لي اني قلت لست انا المسيح بل اني مرسل امامه من له العروس فهو العريس واما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من اجل صوت العريس واذا فرحي هذا قد كمل ينبغي ان ذلك يزيد واني انا انقص الذي ياتي من فوق هو فوق الجميع والذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم الذي ياتي من السماء هو فوق الجميع وما راه وسمعه به يشهد وشهادته ليس احد يقبلها ومن قبل شهادته فقد ختم ان الله صادق لان الذي ارسله الله يتكلم بكلام الله 
لأنه ليس بكيل يعطى يعطي الله الروح الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله فلما علم الرب أن الفرسيين سمعوا أن يسوع يسير ويعم التلاميذ أكثر يسير ويعم التلاميذ أكثر من يوحنا مع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل والمجد لله دائما أبديا أمين بعد ما ختم السيد المسيح حديثه مع نيقوديموس وتكلم عن ضرورة الولادة من فوق انتقل السيد المسيح وبيحكينا معلمنا يوحنا على أن في فترة زمنية وإن كانت أصيرة كان فيها السيد المسيح ويوحنا المعمدان هما الاثنين بيخدموا بالقرب من بعض يوحنا كان بيعمد وأيضا السيد المسيح كان بيعمد ويوحنا كان بيعمد في منطقة اسمها عين نون بقرب سالين بالقرب من السيد المسيح اللي هو مضى وأيضا كان بيعمد في اليهودين وكانت المنطقتين قريبين جدا من بعض كان يوحنا في معموديته قريب من ينابيع الخلاص اللي المسيح بيقدمها للبشرية ويوحنا بيحكي لنا عن موقف حصل ان حصلت مباحثة في عدد 25 وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطفير مباحثة يعني نقاش حصل ما بين تلاميذ يوحنا المعمدان وما بين اليهود وبعدنا نقل النقاش ده ما بين تلاميذ يوحنا المعمدان ويوحنا المعمدان ذاته حقيقة ان لو لاحظنا ترتيب الكلام بيقول ان المسيح اتنقل الى اليهودية وكان تلاميذه معاه وكانوا بيعمدوا لكن يرجع في اخر اية قرناها يقول ان المسيح ما كانش بيعمد لكن تلاميذه هم اللي كانوا بيعمدوا لان يوحنا عايز يقول لنا حاجة وبيستدرك هذا الموقف ان تلاميذ المسيح اللي اتجمعوا حواليه كانوا بيقلدوا وبيعمدوا زي ما كان يوحنا هو وتلاميذه بيعمدوا في قرب عين نون قرب سليم لكن المسيح نفسه ما عمدش ليه لان عايز يقول ان المعمودية اللي كان بيعمدها حتى تلاميذ المسيح ما كانت الا بداية للتطهير وللاختفال لكن ما هيش معمودية الروح القدس لان السيد المسيح لهذا الوقت لم يكن مات وقام واحنا عارفين ان المعمودية بتاعت المسيح في عمقها هي موت وايه وقيامة مدفونين معه حتى كما اقيم نقوم نحن ايضا معه فالروح القدس ما كانش اعطي بعد عشان كده كان بيصر يوحنا ان يقول ان المسيح لم يكن يعمد لكن اللي كان بيعمد تلاميذه 
لكن بنشوف السيد المسيح بيظهر الامر مباشرة بعد القيامة ونسخة الروح القدس اللي نفخها في التلاميذ يقولهم اذهبوا وعمدوا باسم الاب والابن والروح القدس ان معمودية المسيح ما بدأتش الا بعد موته وقيامته وسجد الروح القدس لكن ايه سبب المباحثة اللي حصلت ما بين مباحثة يعني في نقاش مقارنة ما بين معمودية اللي بيعمدها يوحنا المعمدان وبين المعمودية اللي كان بيعمدها تلاميذ المسيح معمودية يوحنا ما كانت الا اعداد لمعمودية المسيح عشان كده جت في رمز الاختفال والتفطير في امور كثيرة كانت بتتناقش اول حاجة ان معمودية يوحنا المعمدان كانت في نظر يوحنا المعمدان مجرد غسل وتفطير ان الانسان بيختفل ويتطهر بتقديم التوبة وبعدين بغسله في المية لكن احنا لسه شايفين دلوقتي في اول صح التالت ان المعمودية في نظر المسيح مش مجرد غسل وتفطير لكن المعمودية في نظر المسيح اتكلمنا عنها ان هي خلقة جديدة ولادة ثانية منين من فوق كان كل المعمودية في نظر يوحنا وتلاميذه انها مجرد اختفال تفطير لكن معمودية المسيح والاستفاد فيها واعلانها قدام نيقوديموس ان معموديتهم ما هيش مجرد ان واحد بيتغسل في المية لكن دي خلقة جديدة ولادة ثانية من فوق راحوا تلاميذ يوحنا دخلوا في نقاش مع اليهود اليهود عارفين نفسيهم ان هم شعب الله المختار الشعب المبرر اللي مش محتاج لمعمودية مش محتاج لتفطير لانه شعب الله المعمودية دي بتاعت الدخلاء اللي عايز يجي يخش ويدخل في الايمان باليهودي ففوقه ان هم بيتعمدوا وان يوحنا بيطالب ان هم محتاجين ايضا للاختفال وللتطهير فدخلوا في نقاش كبير جدا ومباحثات كثيرة لكن هنا نشوف انه تكميل للدرس اللي ابتدى المسيح مع نقود يموت عن حتمية الولادة من فوق والتغيير ابتدى يسمح لتلاميذه ان هم يعمدوا بفكر المسيح مش بمجرد فكر يوحنا المعمدان ان المعمودية دي هي اختفال للتفكير فقط لكن المسيح عايز يوصل هذا الفكر ان المعمودية ولادة ثانية ففعادة 26 فجاءوا الى يوحنا وقالوا له يا معلم هو ذا الذي كان معك في عبر الاردن الذي انت قد شهدت له هو يعمد والجميع يأتون اليه قالوا له الحق اللي كان معاك وانت شهدت له اخذ وظفتك وبيعمل زيك وبيعمد والاخطر من كده ان ناس كتيرة دبل الجميع راحوا ايه ليه يعني هياخد مكانك 
حقيقة ان تلاميذ يوحنا ما كانوش استوعبوا الكلام اللي قالوا ليهم يوحنا المعمدان مرات كتيرة عن هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم ويأتي بعدي الذي هو قبلي الذي لست انا مستحق ان احل سيور حذاؤه ما يدروش يفهموا الكلام ده هو لكن كل حماسهم وغيرتهم كانت ناحية المعلم بتاعهم اللي التصقوا بيه وعاشوا معاه ده في واحد حياخد مكانه ومش بس حياخد مكانه ده كمان الجميع بقوا يروحوله وزاد عظم عن يوحنا المعمدان فكانوا عايزين يحرضوا يوحنا انه يقوم يدافع عن مجده وعن كرامته وعن وظيفته وانه يقوم يلحق يعني يحفظ المكانة بتاعته اللي المسيح هيطيرها منه فقالوا له هو ذا الذي كان معك ما قالوش اسمه حتى مش عايزين يقولوا اسمه او ينطقوا باسمه هو ذا الذي كان معك 